0: بر شما اردوان توی این اپیزود میخوایم با هم دیگه بریم سراغ سه تا از فصلهای دیگه کتاب داستان اقتصاد خودمون که اسم کتابمون بود چگونگی رشد و فروپاشی اقتصاد و توی این قسمت میخواییم با همدیگه اولش راجب توسعه اقتصادی صحبت بکنیم خب اگه یادتون باشه توی اپیزود قبل تا اینجا با همدیگه صحبت کردیم که ایبل و بیکر و چارلیس سه نفری بودن که تو اون جزیره زندگی می کردن و چجور رویا پردازی هایی که ایبل داشت باعث شده بودش که بیان از یه دونه فرم زندگی عادی و یه اقتصاد ساده تک محصولی بزرگ و بزرگتر بشن یه جورایی پاداش مصرف نکردنشون رو با پسنداز کردنش بیشتر داشتن توی این سری آخر می گرفتن و الان توی این قسمت داستان ما داره به اینجا اشاره میکنه که حالا اینا دیگه رفتن سراغ رویاهای خودشون که توی زندگی داشتن مثلا ایبل شروع کرد به اینکه طراحی لباس انجام بده شروع کرد به دوختن لباس یا مثلا بیکر اومد بر اساس اون رژیم غذایی خاصی که خودش داشت مهارت آشپزی آشمز... که داشتهش رو زیاد کرد یا مثلا چالی شروع کرد به اینکه اولین کلبه جزیره رو ساختن همه چیزش خوب پیش میرفت تا اینکه باز دوباره اون جاه و من سراغ یکی از این سه نفر و بیکر با خودش فکر کرده آقا چرا ما بعد از روزی دو ماهی بگیریم ما خب حالا که یه دونه تور درست کردیم با این قلابه با این تونه ماهیگیریه بیایم این قلابه رو یه ذره حرفه‌ای‌ترش بکنیم بجن که یه روز کار کنیم یه روز سرعت بکنیم بیایم بگید قلابه خیلی خفن‌تر درست کنیم و بیایم کار خودمون رو توسعه بدیم اصطلاحاً داش تو ذهنیش دنبال تولید صنعتی بود با خودش فکر کردش که بیاد یه ابزار و تجهیزات قوی تری درست بکنه که یه کالای سرمایه بهتری براش باشه به این به فکر یه تله زیرابی بزرگ افتاد یه تله رو تصور بکنیم که زیر آب باشه که درش فقط از یه جهت باز بشه ماهیا بتونن واردش بشن ولی از توش خارج نتونن بشن خب یه همچین چیزی تجهیز بزرگتری بوده تجهیزات بزرگتر و حرف بود برای همین بیکر میدونست تنها نمیتونه درستش بکنه. برای همین رفت پیش ایبل و چارلی یه جلسه باشون بزرگ آقا من یه پیشنهاد سرمایه گذاری مشترک دارم بعد ستتاب روش بشینیم کار بکنیم. اگه ما بیایم این کار رو درست بکنیم باعث میشه تا از این به بعد دیگه روزی دو تا دونه ماهی نگیریم خیلی تولیدمون بیشتر میشه خیلی بیشتر میتونیم کیف بکنیم. این رو که داشت میزد، همه میدونن که خب ایده ای که داره میده ایده خیلی معرکه ای ولی ایبل یه ذره فکر کرد و آقا این چیزی که داری میگی یه ذره خطرناکه ما با این ایده ای تو میتونیم از این به بعد 20 تا ماهی بگیریم توی هفته ولی اینم باید در نظر بگیریم که اگه ما این همه وقتمون رو بذاریم و نشه نشودنش دیگه مثل قضیه نشودن تور ماهیگیری من نیست مال من اگر نمیشود ما نهایتا یه روز وقت صرف کرده بودیم که اون قلابر درست بکنیم یه دونه ماهی از دستمون دادیم. ولی الان با توجه به اون حجمی که تو داری راجی بهش حرف میزنی اگر نشه ما 20 ماهی از دست دادیم. خلاصه با وجود همه خطرایی که داشتن این کارها را قبول کردن و ستای شروع کردن، و وقت گذاشتن، این طلا درستش کردن. طلا هم یه جورای خودکار شده بود. یعنی به یه سری از تعمیراتی که اینا مجبور بودن تو طول روز انجام بدن، دیگه کلان خودکار بود و نیاز به رسیدگی خاصی نداشت. باعث شده بود تا از این به بعد این سه تا آدم به جای یه روز از هفته‌شون مثلا وقت صرف وقت خودشون صرف خوشگذرانی بکنن، یه روز کار کنن، یه روز کیف کنن، هر روز میتونستن کیف بکنن. چون تله خودکار داشت خودش کار میکرد و دیگه نیازی به این نبودش که این سه نفر بخوام به چیز خاصی رسیدگی بکنن. برای همین اینا هی شروع کردن به حرفه‌ای‌تر شدن و همه zaman‌شونو گذاشتن صرف اشغال کردن خودشون. مثلا چارلی اومد یه دونه تخته موج سواری درست کرد که باش بتونه روی موج دریا سوار بشه یا بیکر اومد از اون طرف یه ایده داد برای اینکه قایق درست بکنه بتونه حمل و نقل رو توی این جزیره ذره بهتر بکنه یا مثلا ایبل اومد یه شرکت درست کرد گفتش که شرکت من کارش اینه که برای همه آدم‌های توی جزیره میتونه از این به لباس سر روی بکنه حتی این آخری به این فکر می‌کرد که نمایش اجرا بکنه این میشه فصل چهار که آدم ها توی این فصل خواستن اقتصاد خودشون رو با عوض کردن محصولشون توسعه بدن تو قسمت بررسی واقعیت میاد با ما راجع به این موضوع صحبت میکنه میگه که پسانداز فقط یه روش افزایش قدرت خرید انسان ها نیست بعد که و ها و زخایر ابزارهای بسیار ضروری که اقتصاد رو از حوادث غیر منتظره حفظ میکنن میگه مثلا تصور بکنین که بر اثر وزش بادهای موسمی در جزیره وسل ماهگیری خراب بشه هرچند امروزه بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که بلایای طبیعی میتونن انگیزه فعالیت اقتصادی رو بیشتر بکنه من همینجوری تو پرنتز یه چیزی بگم من خب رشته تحصیلی مهندسی مکانیک بود و تو شاخه‌های مکانیک من تأسیسات رو خیلی دوست داشتم تأسیساتی هم که دوست داشتم تأسیسات ساختمان بود به خاطر همین مجبور بودم که من تو دوره تحصیلم به خصوص لیسانس راجع به معماری و اقوام قدیمی و کلن قومیت ها و زیاد بخونم بعد خیلی بر من جالب بود که تمام شهرهایی که توی دنیا یا توی ایران حالا به صورت متمرکستر بخوایم بگیم که جنگ هایی بیشتری و تجربه کرده بودن یا بلای بیشتری داشتن اونها شهرهای مدرن تری بودن چون این شهرها هی خراب می شدن حالا یا در اثر جنگ یا در اثر مثلا زلزله هر چیزی. و دوباره اون شهرها با تکنولوژی جدیدتر ساخته می شدند. ولی شهرهایی که خیلی محافظت شده و اینمین بودن این شهرها هم می شه توشون یه تکنولوژی خیلی خیلی قدیمی از سالهای خیلی قبل توش پیاده سازی می شد. و پیشرفتی نکرده بودن. بعد کتاب میگه که ولی این واقعیت رو نمیتونیم این کار بکنیم که حوادث طبیعی مثل سیل و زلزله و آتش سوزی و طوفان ها ثروت اقتصادی رو نابود میکنه و سطح رفاه زندگی رو پایین میاره. اگر وسایل سید ماهیگیری خراب بشه تولید جزیرم سقوط میکنه و ایبل و بیکر و چارلی هم بار دیگه برای ایجاد پسنداز به منظور احیای سرمایه خودشون مجبور میشن که دوباره کمتر مصرف بکنن. یعنی درستون شهرهایی که من داشتم علو راجعشون حرف میزدام اینا نوسازی شدن و بهتر شدن و خفن تر شده بودند ولی واقعیت اینه که برای بهتر شدنشون اقتصاد نابود شده بود چون مجبور شده بودند کلی هزینه بیشتری صرف کنند البته به خاطر داشته باشین که بخشی از مازاد پسنداز انداز مانع ایجاد اختلال و بحران میشه و امکان بازسازی سرمایه تخریب شده رو فراهم میکنه این کار ضرورت کم مصرف کردن و برای روز مبادا ذخیره کردن ایبل و بیکر و چارل نشون میده تو قسمت خلاصه و نتیجه گیریش هم به ما راجع این صحبت میکنه که توی گذشته امریکا توی گذشته امریکا به عنوان یک کشور پسند کننده کلا شناخته می تاریخ امریکا که خب نویسنده های این کتاب هم امریکایی هستن نشون میده که شهروندهای امریکایی نوعا ده درصد یا حتی خیلی وقتا بیش از 10 درصد درآمد سالانه خودشونو پسنداز میکردن. این عادت پسنداز بین امریکا نه تنها منجر به ایجاد یک منبع عظیم پسنداز برای تضمین مالی فعالیت‌های روبروش صنعتی بود بلکه کمک بزرگی به خانواده‌ها و جوامع مختلف برای تحمل سخت‌های غیرمنتظر و پیشبینی نشده بوده با این وجود توی سالهای اخیر اقتصاددانان به شدت اهمیت پسنداز رو توی زنجیره ارزش اقتصادی کم کردند وقتی عقاید مخالف با این عقیده توی اوایل سال 2008 اظهار شده واکنش غیر ارادی سیاستمداران و اقتصاددانان، این بودش که باید راهی پیدا بکنیم که مصرف کننده ها بیشتر خرج بکنن تا از اون طرف بتونن کمتر پس انداز بکنن یعنی لزوما ها از اینی که ما پس انداز بکنیم خوششون نمیاد حالا چرا خوششون نمیاد به خاطر اینکه مصرف کردن و خرج کردن به خاطر خودش داره ارزش نیست به عبارت دیگه خرج کردن داره ارزش ذاتی نیستش اگر شما یک میلیون دلار خرج بکنید ولی چیزی به جز حواهدتون نشه این کار چه میخواد به جامعه سود برسونه این معامله قطعا به نفع فروشنده است اون میلیون ها دلار از شما پول گرفته که قبلا صاحبمون بودین ما امروزه از های جدیدی جدید حسابداری اقتصادی استفاده می‌کنیم مثلا می آم محاسبه تولید ناخالص داخلی یا همون GDPDP یا معامله که قطعا شبیه فعالیت های واقعی هستن استفاده می کنن. به این مسئله میتونه به عنوان یک میلیون دلار ارزش رشد اقتصادی به حساب بده یعنی چی یعنی آدم ها وقتی امروز میخوان بیان راجب جی دی پی صحبت بکنم میگن آقا بریم حساب بکنیم ببینیم تولید ناخالص داخلیشون چقدر بوده اگر بخونین مثلا چیزای راجب اقتصاد خونده باشین و دنبال بکنین توی اخبار این کلمه جی دی پی رو زیاد میشنوینش پس انداز پس انداز سرمایه لازم برای گسترش تولید فراهم میکنه در نتیجه هر یک دلار که پس انداز میشه ممکن در مقایسه با دلاری که خرج میشه اثر اقتصادی مثبتی داشته باشه خواهش میکنم سعی نکنید این مساله رو برای یک اقتصاددان یا مدار توضیح بدیم این کتاب سعی میکنه همه چیزو خیلی 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 ساده به ما بگه حالا توی فصل بعدیش که تازه به نظر من از اینجا به بعد کتابه که خیلی جذاب میشه راجع به این صحبت میکنه که موفقیت نیازمند همکاریه توی اینجا به ما توضیح میده میگه که قوانین اقتصادی که برای اقتصاد سالم حاکمه برای جوامع پیچیده‌تر ترم قابل اجراست میاد دوباره شروع میکنه از اینکه چه اتفاقاتی افتاده بوده تو این جزیره و چه اتفاقاتی خود این سه نفر باعث شدن که رقم بخور و باعث شده بودن که بهره تو این جزیره بره بالا بعد تعریف میکنه میگه بهرهوری بیشتر علاوه بر فراهم کردن رژیم غذایی بهتر همچنین باعث پوشیدن لباسهای جذابتر، حمل و نقل راحتتر، افزایش اوقات فراغت و حتی افزایش فرصت مرسواری میشه. یعنی میگه وقتی بهرهوری توی کشوری بره بالا این همه اتفاق خوب میفته. حالا از اینجا به بعد توی کتاب به ما توضیح میده که آقا خیلی از افرادی که حتی توی جزیره های اطراف زندگی میکردن شنیدن که آقا توی این جزیره سطح رفاه زندگی رفته بالا. اینجا خیلی داره خوش میگذره به این سه نفر در نتیجه اونا هم سوار قایق شدن و مهاجرت کردن و اومدن تو این جزیره. بهرهبری بیشتر به این مفهوم بودش که جزیره قادر به تأمین زندگی جمعیت بیشتری بودش. همین مسئله تو جای خود باعث تنوع فعالیت اقتصادی شده بود چون حالا این سری دیگه جزیریه که ما داریم این بهش صحبت میکنیم شامل سه نفر نبود دیگه کلی آدم اومده بودن یه ده از این مهاجره کارشون شده بود مثلا تعمیر دستگاه های بزرگ ماهیگیری گیری بعضی ماهی غرض میگرفتن بعد تلاش میکردن تا زمینهایی که توی, مزر... توی اون جزیره هستش رو تبدیلش کنند به مزرعه کشاورزی بکنن بعضی دیگه هم کلا برای مثلا کسب و کارهای مختلف خودشون شروع میکردن به قرض گرفتن ماهی استقراض می‌کردن هم. تنوع فعالیت اقتصادی جزیره خیلی سریع باعث تشویق و رشد کلبسازی قایق سازی واگن سازی و هر چیزی که شما فکرشو بکنین شده بود حال اینجا یه اتفاق جذابی هم افتاده بود باعث شده بود چون که تعداد آدم رفته بود بالا و جزیره رشد کرده بود اقتصادش آدمها از این به بعد داشتن بر اساس سی از مهارت هاشون حتی پول لرمی بردن. یعنی چی؟ یعنی که وقتی که توی اون جزیره دو تا صد آشپز به وجود اومده بودن حالا هر کدوم از این آشپزهایی که تر میتونست غذا رو درست کنه اصطلا هم ماهرتر بود باعث شده بود تا بتونه پول بیشتری نسبت بقیه در که اون موقع توی این زمان جزیره ما پول هنوز چی بوده ماهی بوده این ماهیایی بیشتری مردم بهش میدادن. از اینجا به بعد تازه کتاب میگه که آقایه سری مشاغل به وجود اومدن تحت عنوان مشاغل خدماتی. کیفیت مطلوب فواد اجتماعی و مطلوبیت محوج هم انقدر زیاد شده بود که حتی نوادگان چارلی به این فکر کرده بودن که آقا بیایان یه دونه مدرسه موی بزنیم تا اینجای که ما داریم با هم دیگه حرف میزنیم معامهایی که توی جزیره انجام میشه کالا به کالا بوده یعنی مثلا اگر یه کسی نیزه درست میکرده برای اینکه بخواد غذا بخوره بعد میرفته یه, یه دو نیزه میداده باقای آشپز ازش یهدون ماهی میگره حالا اینجا یه سر ایراد وجود داشته. یکی اینه که لزوماً ارزش نیزه با یه ماهی برابری نمی‌کرده. 100% صد ارزش نیزه ممکن بود به اندازه‌ی مثلا چند تا وعده غذا باشه. از اون طرفم این روشی که اینا داشتن روش نبوده همه دوستاش داشته باشن. خاطر اینکه ممکن بوده مثلا آقای نیزه, نیزه ساز بره پیش ماهی گیر بگه که خب من مثلا دیروز بهت یه نیزه دادم، ازت یه ماهی گرفتم. امروز هم دوباره یه نیزه میدم، ازت یه ماهی میگیرم. آشپز هم گفته خب من نمیخوام اصلا نیزه من یه نیزه دیروز بهم دادی بس هم دیگه اصن صد تا نیزه که نمیخوام لازم ندارم مرسی برای همین نمیخواستن رو با هم دیگه مبادله بکنن اینجا بود که آدمای جزیره دور هم دیگه جمع شدن گفتم چیکار بکنیم چیکار نکنیم به این نتی رسیدن که آقا بیایم یه دونه کالای رو درست بکنیم که یک هممون هم هم قبولش داشته باشیم دو قابل معاوضه باشه یعنی همون پول امروزی ما به وجود بیاد جای پول اومدن از چی استفاده کردن از ماهی استفاده کردن گفتن آقا از این به بعد تو این جزیره ماهی یعنی پول در مدت خیلی کوتاه همه دستمزدها و قیمت ها بر حسب ماهی محاسبه میشد حتی حداقل سطح معیشت برای زنده موندن هر شخص یه ماهی توی روز تعیین شد ارزش یه ماهی هم برای همه آدم‌ها یکسان بود بنابراین ساختار قیمت در جزیره بر اساس ارزش واقعی یا همون ارزش ذاتی ماهی تعیین شده بود توی اقتصادی که کارگرش تا انجام یه وظیفه شغل و خدمت خاصی تخصص داشته باشن در مقایسه با اقتصادی که همه افراد یه شغل دارن یا یه فرد کارهای مختلفی میکنه کارایی بیش، کارایی چیز بیشتری یعنی چی این جمله یعنی داره بهمون میگه که آقا تخصص باعث افزایش تولید میشه دنش سطح رفاه زندگی هم توی آدما افزایش پیدا میکنه باز یه ذره خوشگل‌تر اگه بخوایم حرف بزنیم فرض بکنیم که ما برای اینکه بخوام یه قایق درست بکنیم باید 5 روز زمان بذاریم ما میدونیم که وگر بخوایم 5 روز زمان بذاریم طبق داستانهایی که تا الان خونده بودیم ما توی هر روز میتونیم دو تا ماهی در بیاریم پس ارزش ساخته یه دو قایقی که پنج روز زمان ما رو میگیره برای خود ما به اندازه 10 تا ماهیه یعنی من باید 10 تا ماهی هزینه بکنم تا بتونم یه دونه قایق بسازم. حالا فرض بکنین که یه فردی توی جزیره وجود داشته بشه به اسم آقای دافی. این آقای آقای که مهارتش توی درست کردن قایق خیلی زیاده. خیلی خوب بلد چوبار رو به بلد میخواار رو درست بزنه یه جوری اسمبلش میتونه بکنه که قایقی که همه توی پنج روز درست میکنن این میتونه توی چهار روز درست بکنه. در نتیجه خود این آقای دافی برای اینکه هر قایق رو درست بکنه داره 8 تا ماهی در از هزینه نمیکنه. حالا اگر بیاد یه ذره گرون تر بده بر این که خودش هم سود بکنه و هر یه دونه قایق و بندازه اندازه‌ی 9 تا ماهی بفروشه نسبت به اینی که خود من بخوام بسازم که میشد 10 تا ماهی خب من سود بیشتری می‌کنم. پس در نتیجه آدما حاضر بودن که بیان بر در ازای سیف کردن یه دونه ماهی یا ذخیره کردن پول بیشتر بیان 9 تا ماهی بدن با آقای دافیو شروع کنن ازش قایق خریدن. ولی اتفاقی که اینجا میافتاد چی بود این بودش که خب اگر بخوان ات... اگر بخوان آدم ها ازش قایق بخرن بعد حداقل بهش 9 تا ماهی میدادن ولی تعداد کسایی که تونسته بودن 9 تا ماهی ذخیره بکنن آدمای کمی بودن محدود بود بر همین اصطلاحا اون موقع می میگفتن که خریدن قایق کار آدمای ثروتمنده یعنی شما فقط باید ثروتمند باشین تا بتونین قایق بخرین حالا تو این داستان ما این آقای دافی اومد یه حرکتی که رفتش یه تحریزاتی رو خرید با اون پولایی که خودش پسنداز کرده بود که با این تجهیزات تونسته بود زمان ساختن قایق رو بیاره کمترش بکنی یعنی از چهار روز با استفاده از اون تجهیزات پیشرفتهی که داشت تونسته بود جای چهار روز توی دو روز قایق بسازه در نتیجه هزینه تموم شده قایق بر خودش میشه چهار تا ماهی حالا اون اومد یه کار جذاب کرد گفت آقا من با این تجهیزاتی که دارم به جای که از این به بعد هر قایق رو بهتون به اندازه 9 ماهی بدم هر قایق رو بهتون به اندازه 6 تا ماهی میدم با این کار من هم میتونم تولید خودم رو دو برابر بر بکنم هم, هم این که میتونم تعداد قایقای بیشتری بفروشم افزایش بهرهوری نه فقط به سود دافی بلکه همه جزیره نشینانم هم سود میبردن بیشتر اونها دیگه حالا میتونستن با قیمت 6 ماهی بر خودشون قایق بخرند در نتیجه تعداد خریدارا زیاد شده بود به دلیل افزایش بهرهوری که با پسنداز نوآوری و سرمایه‌گذاری ممکن شده بود قیمت قایق اومد پایین و تعداد کسایی هم که از این قایقا سود بردن بیشتر شد کالایی که تا دیروز ما بهش میگفتیم تجملیه و برای ثروتمنداست و هر کسی نمیتونه بخره شد یه دونه کالای عادی که همه جزیره نشون ها میتونستن داشته باشنش. توی مثلا بس اقتصاد خودمونم اگر بخوایم بهش فکر بکنیم مثل همون قضیه مثلا گوشی های تلفن. گوشی های تلفن هم یه زمانی اگر خاطرتون باشه خیلی کاله لوکسی بوده نه اگر یه کسی مثلا گوشی تلفن داشت گوشی موبایلش، داش جز افراد لوکس به حساب میمد. ولی بعدش که گوشی‌های های مختلف و برند های مختلف اود الان دیگه جزء کالاهای لوکس نیست و همه ما، یه دونه گوشی تلفن داریم شاید مثلا هممون هم آیفون 12 نداشته باشیم ولی ممکنه یه گوشی ساده که حتی به اینترنت هم وصل ولی داریمش بعد کتاب نداره دراجی به این مفهومی صحبت میکنه به نام اشتغال میگه وقتی تعداد دادم توی جزیره رف بالا زندگی پیچیده تر شد برای همین خیلی از آدم‌ها تصمیم گرفتن که برن برای آدم‌های دیگه کار بکنن به عبارت دیگه تصمیم گرفتن تا نیروی کار خودشون رو با دستبوز مبادله بکنن وقتی که این کار انجام دادن چه اتفاقی افتاد اومد به یه مفهومی صحبت کگه آقا باید قبول بکنین که اگه من یه تا چیز پیشرفته ای مثل بلدوزر داشته باشم در مقایسه با اینکه یه دونه بیل داشته باشم میتونم یه چاه عمیق بکنم حالا اگر من بیام بجای اینکه مثلا یه بلدوزر داشته باشم با یه دونه بیل یه بلدوزر داشته باشم با دو تا بیل بازم بلدوزر خیلی قوی تر و خیلی بهتر کار میکنه عمر گفت همه آدم های توی جزیره از یه جایی به بعد سه تا انتخاب برای زندگی کردن داشتن یا اینی که مصرف کمتری داشته باشن و بتونن برای خودشون تور بسازن یعنی کمتر بخورن پولاشونو جمع بکنن همون ماهیاشونو و برن تور بسازن برای خودشون یا این بودش که بیان برای ساختن اون توره برن از آدم ها وام بگیرن یا چی بود یا اینی که بیان شروع کنن برای کسای دیگه کار کردن اولین انتخاب یعنی این که بخوام کمتر مصرف بکنی مسازم این بود که شما اول از همه با خودت می شستی حرف میزدی و قبولیم می کردی که ای تا این زندگی سختی قرار داشته باشی. دومین دو انتخابم که میرفتی وام می گرفتی مسبزن این بود که قبول بکنی که قرار ریسک بکنی و ممکنه که خطر کنی برای همین خیلی از آدم ها از روش سوم انتخاب کردن. حالا توی همین کتاب میاد راجبه آقای صحبت میکنه به اسم آقای فینیگان میگه این آقای فینیگان فوق‌العاده آدم قوی بوده ولی تو ماهیگیری کلاً استعدادی نداشته ولی از اون طرف بدن فوق‌العاده فیز و قوی داشته بعد میگه این آقای فینیگان با توجه به اینی که خب میدونست استعدادی توی ماهیگیری نداره وقتشونو پرت تلف نمیکنه. میره توی جزیره میگه آقا من میتونم چون آدم قوی هستم با دستای خودم 100 تا ماهی رو حمل بکنم و به در خونه ها ببرم و از این طریق تو سیستم حمل و نقل جزیره شرکت بکنم. ولی در ازاش میام دو درصد هزینه حمل میگیرم یعنی اگر من ست تا ماهی ببرم برسونم دو تا ماهی رو برای خودم برمیدارم توی همون موقع که این آقای فینگان داشته کار میکرد و درآمد خوبی هم داشته یه شرکتی به وجود میاد به اسم شرکت عرابه موری این شرکته میاد میگه که من آدم اونقدر قوی نیستم مثل آقای فینگان که بدن خیلی فیزی داشته باشم و قویه کل باشم اتفاقا خیلی هم لاغرم هم لاغرم لاقرم هم همین که زورم اونقدر زیاد نیست ولی من یه تجهیزاتی تونستم برای خودم بسازم به اسم گاری من تو این گاری خودم میتونم 300 تا ماهی بذارم و اتفاقا نرخمم یه درصده یعنی اگه آقای فینیگان به ازه هم کردن 100 تا ماهی دوتا تا ماهی رو من به ازه هم کردن ماهی 100 تا ماهی سه تا دونه برمی دارم دا به نظر خودم خیلی چیز بهتره و در ضمن اینکه من توی روز bc100 تا ماهی 300 تا ماهی هم میتونم بردارم نرخم امروزی 3 درصده روزی عذ میخوام روزی 1 درصده من فکرام این قسمتی کتاب اصلا برای شما اشتباه خوندم چون داشتم تحلیل میکردم اینجوری شدش که آقای فینگان دو درصد برمی داشت آقای چیز این شرکت موری 1 درصد و به ازای اون 300 تا 3 تا ماهی بهش میرسی توی روز امیدوارم متوجه شده باشین در نتیجه اتفاقی که افتاد این بودش که چون کرای حمله کمتری میگرفت خیلی از ادم و دیگه دلشون نخواست با آقای فینیگان کار بکنه. حالا اگه آقای فینیگان میخواست به همون رویه قبلی خودش ادامه بده احتمالاً ضرر میکرد. برای همین اومد چیکار کرد؟ آقای موری و آقای فینیگان اومدن با همدیگه همکاری کردن. گفتن آقا بیا یه کاری بکنی تو بیا با استفاده از این گاوی که من دارم و بدن فیزی که خودت داری 300 تای منو 100 تای تو رو بزنیم روی همدیگه بشه 400 تا. وقتی 400 تا ماهی داشته باشیم تو روزی چهار تا ماهی دستمزد منو تو میشه. از این روزی چهار تا ماهی من سه تا ماهی رو میدم به تو. یه ماهی رو برای خودم برمیدارم. با همون کرایه یه درصدی که در نظر گرفتیم اگر این کار بکنیم یه بازی برد برد اتفاق میفته. اول از همین که تو از روزی دو تا ماهی رسیدی به سه تا ماهی و دوم که من حالا وقت اینو دارم که دیگه خودم ماهی رو توضیح نکنم. در نتیجه میتونم برم خودم برای خودم یه سری گاری بیشتر درست بکنم، کارگرای بیشتری بیارم و اینجوری به جه اینکه فقط با تو کار بکنم، میتونم با آدمای بیشتری کار بکنم. در نتیجه منم به جای روزی یه دونه ماهی سود کردم، میتونم مثلا روزی ده تا ماهی سود بکنم و اینم به نفع من میشه. این اتفاق باعث شدهش که این دوتا بتونم با همدیگه همکاری بکنن. ولی بعد حواسمون باشه که در دنیای واقعی اقتصاد این همکاری‌ها همیشه اینقدر خوشبینانه صورت نمیگیره. اگر که آقای موریون شرکت موری نتونه خوب کنترل بکنه کسی مثل آقای فینگانو این احتمال وجود داره که خب اون هم بره برای خودش گارو و عرابه درست بکنه بشه یه رقیب سرسخت برای این شرکته به خاطر همین قضیه همیشه یه شرکتی مثل شرکت موری باید یه انگیزه ای با آقای بده پرداخت بهتر به همه کارگرها و هزینه کمتر برای همه نتیجه این میشه که در نتیجه اون کارگرها نخوان خودشون برن شروع کنن به درست کردن اون عرابه ها و رقیب شدن تو قسمت بررسی واقعیت اینجا به ما میگه که مثل داستان قبلی در اینجا هم کاهش قیمت ها دافی رو متضرر نکرد در واقع همونطور که به دلیل بهروری بیشتر قیمت همه چیز کاهش مییابد سایر سنینی سود میبرند هر ماهی اضافه که دافی به دست بیاره اونو قادر به خرید چیزهای بیشتری میکنه. ابدا و اختکار یک راه پیشرفته اگر مردم آنچه می دانن کنار بگذارن و به دنبال راهها و روش های جدید برن کارای بیشتر میشه و نتیجه کارای بیشتر کارش قیمته کارش قیمت قیمتا همیشه باعث تقویت پسنداز میشه همونطور که اهالی جزیره فهمیدن که ماهی ها که ماهی های اونها یعنی همون پولاشون درآمدی قادر به خرید کالاهای بیشتری نسبت به امروزه اما هر ماهی که پسنداز میشه در حقیقت همون ماهییه که به دست میاد تقویه از پسنداز باعث افزایش حجم سرمایه موجود برای اعطای وام میشه توی قسمت خلاصه و نتیجه گیری راجب این موضوع با من صحبت میکنه که بزرگترین پیروزی تبلیغات توی اقتصاد امروز اینه که تا میتونیم از رکود بد بگیم به طور نسبی تورم رو تو حدودی قبول بکنیم ولی از رکود خیلی بد بگیم تا اونجا که به اقتصاددانان و سیاستمداران نربود میشه وضعیت ضد تورمی رکود یا کاهش قیمت ها در طول زمان موجب نگرانی و اونو مثل یه طاعون اقتصادی میدونن یعنی اینقدر به نظرشون یه همچین چیزی خطرناکه اگرم دقت بکنین همه ما یه سری خاطره از پدرامون داریم که راجع به این صحبت میکنن که زمان‌های قدیم چقدر همه چیز تر بود بعد جالبه که یه همچین چیزی فقط مختص مثلا ما توی ایران نیستش. حتی کسایی که توی امریکا و اروپا هم دارن زندگی می‌کنن، خاطره‌هایی مثل اینو زیاد از خانواده‌های خودشون شنیدن. بعد اگه دقت کنین خودمون پدرهامون هم باز یه سری خاطره از پدربزرگاشون دارن، از پدرهاشون دارن که میشن پدر بزرگای ما که اونا هم باز دارن راجع دورانی دوران حرف می‌زنن که همه چیز چقدر ارزان‌تر بوده. علارغم منافع آشکار قیمت‌های پایین، باز هم از رکود می‌ترسن. همونطور که گفتیم اگر قیمت ها پایین بیاد مردم خرید کردن و شرکت ها کردن و متوقف میکنن و ممکنه که کارگران شغل خودشون از دست بدن و ما به سالهای سیاه اقتصاد برگردیم ما بارها شاهدان بودیم که چگونه کاهش قیمت ها سنایه خاصی رو تهدید کردن مثلا توی اوایل قرن بیستم آقای هنری فورد که خب هممون میشناسیمش فرصتی به وجود که کارگران بتونن درآمد بیشتری داشته باشن اصطلاحاً اون موقع میگفتن بیشترین درآمد رو توی صنعت خودروسازی داشته باشن و همچنین دائما قیمت خودروها رو این می آورد پایین توی ساله اخیر مثلا تو صنعت کامپیوتر ال الرقم کاهش قیمت قابل ملاحظه و نزول قیمت محصولات تحولات و های این صنعت همچنان ادامه داره به دلیل کارهای بیشتر در طراحی و ساخت میلیون‌ها میلیون از افراد هر سال برای استفاده از نوآوری‌های شگفت‌انگیز دنیای دیجیتالی هزینه کمتر و کمتری صرف می‌کنند. بعد توی این قسمت واسه ما راجع به این صحبت میکنه که افرادی که اصرار به خرج کردن ندارن فهمیدن که تقاضای بشریش وقت تمام نمیشه اگر مردم چیز رو بخوان، اگر من چیز رو احتمالاً دلیل خوبی دارن. هر محصول یا کالای تولید لزوماً خوب نیستش. یا مصرف کننده ها واقعا قادر به خرید نیستن یکی از این دو روش یعنی به تعویق انداختن خرید کالا یا پس انداز کردن به جای خرش کردن دلایل منطقی و اقلایی خودشونو دارن و در مجموع با شما راجع به این صحبت میکنن که همین حرفا به نفع اقتصاده در واقع اگر مصرف کننده خرج نکنن فقط پس انداز بکنن بهترین راه برای تشریق و تحریک اونها به خرید کاهش ق به سطحیه که افراد قدرت خرید رو به دست بیارن. آقای سنویلتون با استفاده از همین روش و مفهوم ساده میلیارد تا دلار پول به دست آورد. یعنی با خودش نشست حساب کرد. اگه آقا هر زمانی که مصرف کننده نمیخواد بخره انقدر قیمت رو بیار پاینت آزش بخره. این همون روشیه که ما توی مثلا چیزایی مثل بلک فرایده و تخفیف ها و جمعه سیاه و چیزایی مثل این ازش حرف بعد توی کتاب توی آخرین جمله میگه که با همه این شواهد تبرامیز هنوز هم رکود دشمن شماریک اقتصاده به این علت که تورم که میشه برعکس رکود یا افزایش مداوم قیمت بهترین دوست سیاستمدارانه. و توی کتاب این قول رو به ما میده که راجع به این موضوع با همدیگه بعدا شروع کنه به حرف زدن توی فصل بعد باسه ما راجع به یه موضوعی صحبت میکنه تحت عنوان خزانه نگهدار یا اسطلاحا اسم این فصل و گذاشته پسنداز رو در خزانه نگهدار و راجع به یه چیزی شبیه به بانک میخواد با ما حرف بزنه اینجا میگه که آقا آدم ها بر بخوام ماهیای بخوان ماهی های خودشون رو نگهدارن اما پولاشون رو نگهدارن مجبور شده بودن که این پولا رو توی خونه هاشون بذارن وقتی توی این ماهیارو یا همون پولاشون تو خونه میذاشتن خب یه کار خطرناکی بود. باز شده بود تا یه سری از آدم های جزیره تبدیل به دزد ماهی بشن برشون مشکل درست کرده بودن. از یه طرف دیگه ای هم خب ما میدونیم که این آدمهایی که توی این جزیره بودن یکی از روش های خوب برای پول دروردنشون دادن وام بود. که ما راجبه وام ها توی اپیزود قبل صحبت کرده بودیم و می‌دونستیم که آدم های جزیره ماکیدیا آدم‌های باسوادی هم شده بودن اینا کلا به وام‌های تجاری علاقه من بودن ولی مشکل اینجا بود که آموزش‌های لازم رو در رابطه با وام‌های تجاری ندیده بودن یعنی نمی‌دونستان کدوم خوبه کدوم بده حالا این وسط یه فردی به وجود اومد توی این جزیره به اسم آقای مکس ماکس گفتش که خب بیایم حالا ما یه کاری بکنیم با توجه به اینی که دزدا زیاد شدن و کسایی هم که میخوام بیام وام بگیرن یا همون قرض گیرنده های ماهی آدمایین که جدیداً دارن اقفال میکنن و گول میزنن و ممکنه پولشون رو پس ندن پس ما یه ساختمون خیلی خیلی خفن با کلی تأسیسات خفن درست بکنیم که خیلی ساختمون مقاومی باشه در برابر های موسمی و اتفاقات و آب و هوا و همه چی از اون طرف هم بیام آدمای قوی جزیره رو داریم، بذاریم دمی در این ساختمون بگیم اونجا از این ساختمون ما محافظت بکنیم اسلام مکس کارافرینی واقعی کرد از این طریق که اومد یه بانک درست کرد اومد با آدما ها گفتش که آقا بیاین اون پولایی که دارین ماهیایی که دارین رو بدین به من من با پول شماها شما ها با آدم ها وام میدم چرا این کار رو میکنم؟ برای اینکه که من توی ارزابی کردن ترهای کسب و کار خیلی هرفهیم شماها ها بیاین این ماهیایی که دارین رو به من بدین من نگهش میدارم از طرف شما با وام میدم. وام های بهشون میدم در ازاش میام چیکار میکنم میام به شماهایی که ماهیاتونو به من سپردین بهره میدم از اون وام گیرنده هم میام باز یه سری بهره میگیرم سود خودم رو ور میدارم بهره هم به شماها پس میدم اسمش هم میذارم بانک گود بنک. یه بانک خوب این کاری بودش که یه کسی مثل مکس شروع کرد مکس مثل همه آدمای دیگه مثل ایبل و مثل دافی وقتی اومد این کارا رو انجام بده صد درصد اولش دنبال یه منفعت شخصی بود ولی منفعت شخصی که همراه شده بود با حل کردن یه مشکل خیلی خیلی بزرگ توی جزیره یعنی دنبال این بودش که اول از همه خودشون اجازه بده پول برای خودش بتونه در بیاره خودش سود بکنه ولی یه مشکلی هم از جزیره ما برطرف کرده بود حالا اتفاقی که افتاد این بودش که از این به بعد آدما توی این جزیره ای ما دیگه نیازی نبود بر اینکه بخوان وام بگیرن برن با تک تک آدم پولارای اون جزیره حرف بزنن به جاش کافی بود برن یه ضرب خود مدیر بانکو ببینن آقای گودبانکو مدیر اون بانک گود همون آقای مکسو برن ببینن مکس برای انجام این کار مجبور بود چند تا کار رو به صورت همزمان انجام بده اول از همه باید سعی میکرد که سوداوری وام های تجاری رو حفظ بکنه چون از طریق این قرب بود بادما با بهره بده دیگه به کسایی که پیش خود اون ماهیشون رو داده بودن بهش. بر همین باید اون کسایی که میخواستن وام بگیرن و قربالشون می باید میتونست یه کاری بکنه که اگه طرف نتونست وامش رو پس بده بتونه اون وسیقه هایی که گذاشتهتر رو محصود بکنه کار دومی که بعد انجام میدادیم بودش که بتونه به صورت منظم بادمما با بهره بده به اون کسایی که پیشش ماهی سپرده بودن. و از اون مهمتر این بودش که باید میتونست هر روز وامگیرنده های بیشتری جذب بانک خودش بکنه با در نظر گرفتن این که وام دهندگان بی تجربه تمایل دارن تا عواملی مثل سوابق شخصی روابط خانوادگی و غیررسمی و انگیزه ها رو در نظر بگیرن حالا با وجود گودبانک دلار و سنت و ماهی شده بود جای نشین اصلی برای اینی که ما بفهمیم به کی باید وام بدیم به کی نباید بدیم به خاطر همین موضوع هم آدم ها از این بانکه استقبال کرده بودن حالا این وسط یه چیزی به وجود اومد تحت عنوان نرخ بحره نرخ بحره چی میگفت؟ نرخ بحره میگفتش که آقا ما باید میومدیم حساب میکردیم میدیدیم که این آقای مکس قراره به آدما، چقدر بهره بده که بیان اون پولا رو بذارن توی اون ماهیاشون رو بذارن توی بانکش چقدر بهره بگیره از کسایی که میخوان بهشون چیز بده وام بده اومد حساب کرد به خودش گفت آقا اگر اون طرحی که شماها دارین یه طرح قوی و حرفه‌ای باشه من میام بهتون یه دونه مثلا اون چیزی که اورفشه کمترین نرخ بهره رو بهتون وام میدم ولی اگر یه چیز پر ریسک بود منم بگم منم بر این که ترجیحاً بهتون وام ندم نرخ بهره خدا میبرم بالاتر بعد از اون طرف به کسایی که میخواست بهره بده اومد چیکار کرد؟ اگاه اگر شماها مدت طولانی ماهیتونو پیش من بذارین. خب این برای من این حسو داره که من میتونم روی ماهی شما به صورت دراز مدت به صورت طولانی مدت سرمایه گذاری بکنم برای همین من به شما ها پول بیشتری میدم ولی کسایی که نمیتونی ماهییاتون رو به مدت طولانی پیش من بذارین در نشه منم به شماها بهره کمتری میدم. هرچند بانک بر نرخ بهره با نرخ‌های بهره دریافتی و پرداختی نظارت نمی‌کرد ولی از سوی دیگر نظام نرخ سود به نوسانات بازارم بستگی داشت و این نوسانات هم خارج از کنترل بانک بود یعنی چی یعنی درسته که خیلی سعی می‌کردین آقای مکس بانک و همه چیزو کنترل بکنه ولی خب یه وقتایی بود که سه چیزایی از اون خارج بود مثلا یه طرح اقتصادی خیلی خوب بهش می‌خورد وام می‌داد تا سقف اون به اصطلاح بانکش پر از ماهی شد. ولی یه وقتایی هم بود که واقعا دیگه ماهیا همشون شروع کردن به کم شدن. اقتصاد سالمی که در مرحله نخست باعث ایجاد پسانداز شده در مرحله بعد باعث به وجود اومدن پر بازده برای کسب و کارهای جدید میشه. وقتی برای جذب پسنداز های جدید تلاش زیادی نشه و گیرنده ها نیست بهره کمی دریافت بشه چنین محیطی باعث کاهش پسنداز و کاهش زخایر برای سرمه گذاری میشه وقتی تعداد ماه خیلی کمه گودبانک برای اعای وام احتیاط بیشتری میکنه چون اندوخته کم و عدم باز پرداخت وام میتونه باعث ایجاد بحران برای بانکش بشه مکس برای جبران خطر و پوشش ریسک رو به افزایش از وام گیرنده ها نرخ بهره بیشتری رو طلب میکنه برای تشویق پسنداز به سپور گذار نرخ بهره بالاتری میگه یعنی چی میگه که یعنی وقتی که بحران به وجود میاد میاد به آدما میگه که آقا اگه هر میخواین از من وام بگیرین به خاطر اینکه الان بانک ما پول کمی داره این به اینی که این بحره بیشتری به من بدین از اون طرف بر اینکه بخواد از آدما هم بحر... چیز بیشتری بگیره به اصطلاح وام بیشتری بتونه بگیره یعنی های بیشتری بتونه ازشون بگیره میگه آقا من به هم بحره بیشتری میدم نرخ‌های بهره دریافتی بالاتر باعث دل, دل سرد شدن وامگیرنده ها میشه و رشد اقتصادی رو کند میکنه اما از سوی دیگه نرخ‌های بهره پرداختی بالاتر باعث تشویق و تشویق پسنداز و سپرده گذاری میشه علاوه بر این نرخ پسنداز پایین نشانه رُچهان مصرف نسبت به پسنداز مهمترین مسئله امنیت و سهولت دریافت تحصیلات بانکی که افرادو تشویق به پسنداز میکنه حالا توی همین کتاب با راجب این صحبت میکنه میگه که آقا تا اینجای کار ما فهمیدیم که این بانکی خیلی چیز خوبی بوده ولی بانک هم مثل هر جای دیگه سری بحرانایی داشته یه وقتهایی بوده که صندوق ذخیره بانک واقعا خالی بوده چون خالی بوده مجبور شده بوده به اون کسایی که می‌خواسته وام بده بگه آقا شماها باید از این به بعد نرخ بهره بالاتری به من بدین باید پول بیشتری از این به بعد به من برگردونین بعد به خاطر خالی بودن صندوقش هم میخواد خب منابع درآمدی خودشو رو ببر بالا دیگه به آدمای معمولی هم به اون سرمایه‌دارها هم میگه که اگر شماها بیاین از این به بعد ماهیتونو بدین به من من حاضم به شما مثلا اگه اگر قدیم 20 درصد ماهیین دادم الان 22 درصد بهتون ماهیم دم. هی سعی می کنه با این کارا شروع کنه به تشویق کردم. حالا این وسط یه سری سرمایه گذاری ها هم وجود داشتن که ما توی کتابشون میگییم سرمایه گذاری های پرخطر. میگه در حالی که لزوم پرداخت بهره به سرمایه گذاران قطعی بوده، مدیر گودبنک یعنی هم آقای مکس تمایل داشته تا از پرداخت وام پرخطر که احتمال باز پرداخت اوننااک می خودداری بکنه یعنی چی یعنی یه سری از وام ها می اومدن پیشش که این وام ها وام های خوبی نبودن مثلا طرف می مده اونجا میگفت آقا به من یه دونه وام بدین من می خوام یه طرح داشته باشم ولی طرحی طرح پوچی بوده یا مثلا میگفت به من یه وام بدین بعد بهش می گفتن چرا میگه می خواستن می دو سه زندگی خوبی رو تجربه بکنم یا مثلا می خوام برم سفر می خوام یه کالای مثلا بخرم خوام تلویزیون بخرم سعی می‌کرده که از این دست رو نده البته برخی از پسنداز کننده ها در مقابل دریافت پاداش بیشتر حاضر به قبول ریسک بیشتر می شدن یعنی بهش می گفته آقا مثلا می خوام برم سفر آقای گودبنگ می گفته که نمیشه. اگر می که مثلا بری از منم میخوای می وام بگیری مثلا باید از این به بعد اگر همه 20 درصد با هم باز پرداختاشتن تو باید مثلا 30 درصد بدی یه از این آدم تازه قبول هم می کردن می گفتن آرا آقای مثلا یه ایدهی به وجود اومده بوده که گذاری پر خطریم بوده به اسم سفر هوایی با قلاب سنگ. این قلاب سنگار رو یادتون قدیم می اومدن باشه کش بود سنگ اینجوری میذاشتن وسط کشه, کشه رو می که می اووردن عقب قشا کشیده که میشد پرت میکرد سنگ اینجوری پرتاب میشد به سمت جلو. یه کسی مثلا یه طرح اقتصادی اوورده بوده گفته بوده من میخوام یه همچین چیزی درست بکنم. آدم ها رو میذارم روش روی این کشه میکشمشون عقب بعد یه مرتبه ولشون میکنم اینجوری اینجوم سفر میکنم مهاجرت میکنم میتونم برنجهایی دیگه که یه همچین چیزی خب یه طرح سرمایه گذاری پرخطر بوده. حالا تصور بکنین که توی همین وسط ها یه سرمایه و قول پیکر دیگه به وجود میاد میبونه که ای چقدر در این آقا بودبانک آقای مکس که سااحب گبانک بوده چقدر خوب داره پول در میاره آقای اسمشو گذاشتی توی کتاب مانیفانت این آقای مانیفان مدل سرمایه گذاریش اینجوری بوده که میاد میگه که آقا من از این به بعد مثل آقای مکس فرم سنتی حاضر نیستم سرمایه گذاری بکنم من امکان سرمایه گذاری و برای افراد با ریسک پذیری بالاترم میخوام بیام درست بکنم یعنی میاد به اونو هم شروع میکنه به وام دادن این فصل کتابم تموم شد فقط با همدیگه بیام خلاصون هم بخونیم توی قسمت خلاصه و نتیجه میگه که با تصفیه قوانین حمایت از انواع وام های خاص و تعیین افراد وام گیرنده و ایجاد تحول در بازار اعت... اعتبارات دولت تلاش میکنه به یه روش بسیار اساسی و بنیادی بر جریان اعطای اعتبار تأثیر بذاره یعنی از طریق کنترل نرخ های بهره تقریبا برای 100 سال بانک مرکزی امریکا که از نظر تئوری یک بانک خصوصی به شمار میاد ولی در عمل شاخه گسترش یافته وزارت داراییه مبنای برای نرخ‌های سود تعیین کرد که کل ساختار نرخ بهره بر اون استواره. بعد توی کتاب میگه که به منظور حفظ و مدیریت یک ن황ت اقتصاد در شرایط خوب و بد چنین اختیار و قدرتی به بانک مرکزی داده شده که بخواد این نرخار خودش جابجا بکنه. مثلا بانک مرکزی امریکا میتونه با کاهش نرخ بهره دریافتی فعالیت ها و رقابت های اقتصادی افزایش بده به طوری که تمایل شرکت‌ها و اشخاص برای دریافت وام بیشتر بشه در زمان‌های مناسب و وضعیت‌های مطلوب هنگامی که اطمینان بیش از حد به اوضاع اقتصادی باعث جهالت و حماقت میشه بانک مرکزی با افزایش نرخ بهره مردم رو وادار میکنه تا در مورد تعهد بازپرداخت وام‌های خود بیشتر فکر بکنه ولی میگه یه همچین چیزی که بیان اینجوری شروع کنه به جابجا کردن نرخ‌های بهره دو تای داره یه اینه که تصور میشه که یه گروه کوچیکی از آدم ها توی بانک مرکزی نشستن دارن راجع به میلیون ها نفر خارج از این سیستم به صورت مستقل تصمیم میگیرن میتونن درباره تعیین نرخ بهره مناسب تصمیم‌گیری‌های بهتری بلد داشته باشن. ایراد دومش چیه؟ اینه که میگه که تصمیم‌های بانک مرکزی همیشه بر اساس ملاحظات سیاسی نه اقتصادی. یعنی خیلی وقت‌ها تصمیمایی که بانک مرکزی میگیره اصلا ربطی به مسئله اقتصادی نداره به خاطر یه دلیل سیاسی میاد این تصمیم‌مرا میگیره. نرخ بحری که برای ارزی پسنداز ها پایین هستند علائم نادرست از سلامت اقتصاد و امکان سرمایهگذاری به وامگیرندگان ارسال میکنند. از آنجا که مصرف کاملا به آینده منتقل شده همانند حالتی که نرخهای بهره با توجه به نیروهای بازار پایین آمده است سرمایهگذارها تمایل دارند تا قانع شوند که مصرف امروز بهتر از مصرف آینده است نتیجه آن که افزایش نادرست قیمتها یک ورشکستگی غیرعادی به دنبال دارد. همانند ورشکستگی که در بازار بورس و معاملات املاک تجربه شده خیلی جالبه که این قسمت از کتاب ما رو دقیقا میتونه یاد مثلا همین 6 ماه اخیر خودمون توی ایران بندازه وقتی که کتاب رو میخونیم متوجه میشیم که یه وقتایی ما شروع میکنیم بازی کردن با نرخ بهره توی بانک ها دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که این صندوق زخیره هی هی داره کم میشه یا داره زیاد میشه به خاطر کم شدن و زیاد شدنش بانک مرکزی مجبور میشه تصمیم بگیره که کارهایی از این دستو بکنه ولی از اون طرف توی خود کتاب داره صحبت می‌کنه یکی یه همچین چیزی خیلی وقتا باعث این میشه که آدم ها به خودشون فکر بکنن که اگر امروز من مصرف بکنم خیلی بهتر از اینه که بخوام پولای خودمو پس انداز بکنم تا در آینده این کار رو انجام بدم نمونهشو من این خیلی از دوستای خودم دیده بودم که برای من بارها و بارها راجع به این صحبت کرده بودن که می‌گفتن که اگر همون موقع فلان چیزو خریده بودم الان کلی سود کرده بودم مثلا من یه دونه ماشین خریدم ماشین رو خریدم به فرض 20 میلیون تومن دو سال هم هست سوارش شدم الانی که داریم با هم گرف می زنیم اون ماشین 20 میلیون تومن من شده مثلا 120 میلیون تومن پس برای من چقدر سود کردم کاشکی میشوروم کردن به مصرف کردن حالا این آادما هی پس انداز کردنشون هی کمتر و کمتر و کمتر میشه در نشه چه اتفاق میفته آدما میرم به سمت مصرف گرایی همون اتفاقی که امروزه دا توی ایران میفته و سالهای قبل توی امریک افتاده بود مرسی که این اپیزود در کنار هم بودیم ما تا الان 98 صفحه از کتابو خوندیم که میدونیم این 98 صفحه از یک کتاب 248 صفحه ایه. ممنونم از شما خدا نگهدار.